0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y me complace anunciarles que por fin terminó la espera por la cuarta temporada del podcast. Muchas gracias a todos por estar al pendiente durante estos dos últimos meses de transición. Arrancamos esta nueva etapa del programa con un episodio dedicado a vampiros en México y específicamente a uno proveniente de Baja California Sur. Hablar de vampiros regularmente nos remite a un tétrico castillo europeo en donde vive un elegante hombre que duerme en un sarcófago, se convierte en murciélago y sale por las noches a alimentarse de sangre humana. Y a pesar de que en la actualidad son muchas las obras y las historias de vampiros en las que más bien se les representa como personas normales, es difícil despegarse de ese clásico arquetipo que les acabo de describir y que en gran medida fue creado por Bram Stoker en su novela Drácula, publicada en 1897. Entonces, aunque para muchos la palabra vampiro le siga evocando figuras lejanas y del folclore europeo, la realidad es que en nuestro continente, y en México, se cuentan leyendas que están relacionadas con ellos. En el episodio 28 de la primera temporada de este podcast les hablé de algunos vampiros mexicanos como el vampiro del Panteón de Belén o de las Tlahuelpuchis. Pero lo cierto es que no mencioné a uno que aterrorizó a los habitantes del noroeste del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El vampiro Blackman o el vampiro de la Purísima. Justamente en el Cementerio de la Purísima, un pueblo al norte de Comundú, en Baja California Sur, hay una tumba perteneciente a Loreto de Blackman, quien fuera la esposa de Arthur Charles Blackman, un norteamericano que llegó a México en el siglo XIX para trabajar como ingeniero mecánico en las minas de El Boleo. No se sabe el año exacto en que llegó al país, pues se cree que no existe registro de ello, pero lo que sí se sabe... es es que este hombre llamó mucho la atención de los locales a su arribo, pues era un tipo misterioso que siempre vestía de negro. También se sabe que una joven llamada Loreto Osuna, quien pertenecía a una familia de clase alta de aquella época, lo conoció y quedó completamente enamorada de él. Posteriormente iniciaron un noviazgo y terminaron casándose. Tras el matrimonio, decidieron mudarse al pueblo de La Purísima, que era de difícil acceso porque solo había un camino terrestre para poder llegar a él. Vivían felices y el más grande sueño de ambos en esa etapa de sus vidas era tener un hijo. No pasó mucho tiempo para que ese deseo se fuera materializando, ya que Loreto quedó embarazada rápidamente en el año 1912. La pareja estaba ansiosa y hasta contaba los días para por fin tener a su querido hijo en sus brazos. Pero un día, mucho antes de lo esperado, Loreto comenzó a sentir dolores en el vientre. Pensó que su hijo ya estaba por nacer, así que avisó a su esposo, Charles Blackman, quien de inmediato la subió a un caballo y emprendió el largo camino necesario para que pudieran atender a su mujer. Desgraciadamente, las cosas se complicaron durante el largo viaje a caballo rumbo a la ciudad sudcaliforniana de Loreto, y no pudieron llegar a tiempo a la institución médica la mujer había perdido la vida y, por consecuencia, también el bebé había fallecido. Blackman tuvo que regresar a La Purísima llorando, completamente triste y destrozado. Una vez ahí, mandó a construir un par de mausoleos blancos en el panteón local, lugar en donde descansaría eternamente su amada. A raíz de esto... Se empezó a correr la voz de que el señor Blackman se volvió reservado y solitario. También que solía salir a caminar en las madrugadas, demacrado y siempre vestido de negro. Iba sin rumbo fijo lamentándose y buscando respuestas de por qué el destino le había arrebatado a su familia. Este extraño comportamiento hizo que quienes lo llegaban a ver pensaran que se trataba de nada más y nada menos que de un vampiro cosa que se fue alimentando por otros rumores que decían que siempre evitaba la luz del sol o que tenía la excéntrica afición de recolectar sangre de distintos animales para después guardarla en frascos dentro de su casa. Pero eso no es todo. La voz popular después relataba que poco a poco Blackman iba desapareciendo, que cada vez se le veía menos y que incluso en una ocasión fue avistado en un barco antiguo lleno de ataúdes y que en uno de ellos llevaba el cuerpo de Loreto Osuna sí el de su esposa fallecida aunque lo más curioso de las cosas que se contaban sobre él es que poco antes de su muerte en 1921 manifestó que en 100 años reencarnaría en alguien nacido en la purísima para así cobrar venganza por lo que le sucedió durante su vida. Esto quiere decir que, si creemos en la leyenda, Arthur Charles Blackman ya habría renacido hace dos años y en unos cuantos años más comenzará a planear su hipotética venganza. ¿Contra quién o contra qué? No se sabe. Y ya que estamos hablando de la actualidad, hay otra leyenda en la que se dicta que si pasas por el pueblo de la Purísima, Tienes que llegar al panteón y dejarle una flor en su honor delante de su tumba. Ya que si no lo haces, el fantasma del vampiro Arthur Charles Blackman te seguirá y te espantará durante varios días. Esta historia es muy singular, puesto que nunca se le vio a Blackman haciendo daño, chupando sangre, convirtiéndose en murciélago o algo así. Sino que se corrió el rumor de su condición vampírica únicamente por los hábitos que adquirió después de la muerte de su esposa y que seguramente se fueron exagerando con el tiempo. Hasta hace poco, todo lo que les acabo de contar era lo único que se sabía acerca de la leyenda del vampiro Blackman. Pero de un tiempo para acá, hubo gente que se dio a la tarea de investigar más acerca de este enigmático personaje y se encontró con información sumamente valiosa. Aunque eso sí, nos derrumba un poco lo sobrenatural y el aura de misterio que había alrededor del norteamericano. Entre estos investigadores está Gilberto Manuel Ortega Avilés, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. De hecho, él fue entrevistado por el periódico El Californiano, y ahí sacó a la luz sus hallazgos, encontrados en el archivo histórico Pablo L. Martínez, en La Paz, donde trabaja. En primera, Arthur Charles Blackman sí existió, sí fue una persona real. Fue hijo único de John E. Blackman y Mary Elizabeth Conheiser. Nació en el estado de Iowa el 26 de junio de 1875. En efecto, se desempeñaba como ingeniero mecánico, pero también fue parte del ejército estadounidense, pues se enlistó en él de forma voluntaria y llegó a obtener el grado de sargento. Una de las revelaciones más interesantes es que sí hay registro de cuándo llegó a México, el 1 de marzo de 1909. Y también es posible encontrar su acta de matrimonio, en la que se señala que contrajo nupcias con Loreto Osuna, hija del juez José Osuna. Esto en 1910. Con ella fundó la hacienda Las Matacitas. De igual forma, se halló el acta de defunción de Loreto, y efectivamente, como cuenta la leyenda, murió por complicaciones en el parto en el año de 1912 y sus restos fueron exhumados seis años después, en 1918. Solo que al parecer no murió en medio de un viaje, sino que esto ocurrió en la hacienda donde vivía. Los datos que ya empiezan a diferir con la leyenda son muchos. Por ejemplo, no se pudo comprobar que Blackman haya trabajado en el boleo, y más bien se encontró que trabajó para Delbert J. Huff como representante legal de grandes extensiones de tierra o sea, nada que ver con su profesión. Pero el dato más destacado de todos nos revela que Blackman no murió en 1921 en México, sino que después de la muerte de su esposa, siguió trabajando y alrededor del año 1920 regresó a su país natal, en donde se volvió a casar y hasta tuvo descendencia. No murió sino hasta el 24 de junio de 1959. Un par de días después, de cumplir 84 años. Fue sepultado en San Diego, California, y hasta la actualidad su tumba se puede encontrar ahí, en el Greenwood Memorial Park. Entonces, si los restos de Blackman están en Estados Unidos, ¿por qué hay otro mausoleo justo al lado del de su esposa en el cementerio de la Purísima? Uno que no tiene nombre visible. Bueno, esto no está confirmado, pero se teoriza que ahí fue enterrado el padre de la mujer, el antes mencionado juez José Ozuna. Pero esto a su vez nos abre otra pregunta, ¿de dónde surgió la leyenda de que ahí está enterrado un vampiro real? Según la revista de Cultura y Comunicación de Baja California Sur, la Culco, todo esto comenzó en la década de los 2000 porque un maestro de la localidad empezó a contar todas estas cosas fantásticas con el fin de generar interés en el pueblo y, a la vez, con el fin de fomentar el turismo. Y tal parece que la cosa más o menos le funcionó, porque la historia sí tuvo un boom, tuvo una explosión y empezó a ser muy pero que muy conocida, sobre todo por la gente de aquella zona del país. De hecho, hasta la actualidad todavía se cree mucho en la leyenda del vampiro Blackman, un hombre que, como podemos ver en las fotos de sus documentos oficiales, era un tipo blanco, de lentes, cabello engominado, con una cicatriz en el labio inferior, y eso sí, sumamente elegante. Pero ustedes ya lo saben, en el Cementerio de la Purísima no está enterrado un vampiro de la vida real, pero sí hay una historia extremadamente interesante,
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Arthur Charles Blackman no es el único vampiro del que se cuenta en México, pues hay otras narraciones sobre estos seres sobrenaturales, algunas más relacionadas con el personaje clásico y otras que poseen elementos mucho más autóctonos y locales. Vamos a conocer una que se desarrolla en Ciudad Madero, Tamaulipas, y es que ahí se habla acerca de la mujer vampiro de Árbol Grande. Se relata que en la localidad, a mediados del siglo pasado, vivía una mujer, esposa de uno de los jefes de una importante refinería local, quien era bastante devota a la iglesia de San Juan del Bosco ubicada en la colonia Árbol Grande. Tanto así que daba grandes aportaciones monetarias para el mantenimiento del inmueble religioso. Hubo un momento en que sus hijos se la llevaron a vivir con ellos a la ciudad de Salamanca, en Guanajuato. Pero antes de partir, le pidió al padre de la iglesia que permitiese que al morir, su cuerpo fuera enterrado en los terrenos de la iglesia. Él accedió sin rechistar, pues era una forma de agradecerle por todo su apoyo. En el año de 1973, la mujer falleció de vejez y el padre, al enterarse de eso, se puso en contacto con los hijos para comentarles acerca de la última voluntad de la bondadosa mujer. Así que sin mucho problema, ellos aceptaron que el cuerpo de su madre fuera exhumado y llevado a Ciudad Madero, en donde descansaría en paz por siempre y para siempre. En esta parte de la historia, es donde empiezan a suceder cosas fuera de lo común, porque al momento de desenterrarla y abrir el ataúd, se dieron cuenta de que el cadáver estaba intacto. La única diferencia es que le había crecido el pelo, las uñas y, sorprendentemente, los colmillos. Esto hizo que los enterradores y la gente que se había enterado de esto comenzaran a llamarla Mujer Vampiro. De cualquier forma, este pequeño detalle no impidió que el cuerpo fuera trasladado a la iglesia de San Juan del Bosco, en donde antes de ser enterrado se le organizó una misa de cuerpo presente, a la que llegó una gran cantidad de gente, ya que allí la mujer había sido muy querida por financiar y mantener la iglesia, durante el tiempo que vivió ahí Entre todo el tumulto Ocurrió una desgracia Los empujones hicieron que el ataúd cayera Y se abriera Momento en el cual los presentes Quedaron impactados Y a la vez aterrorizados ¿La razón? La mujer no se encontraba dentro Entonces creyeron que había escapado Como si de un muerto viviente Se tratara Algunos gritaron otros huyeron despavoridos y otros más tomaron medidas extremas y fueron a buscar antorchas con la intención de quemar la iglesia. La situación escaló tanto que incluso el ejército tuvo que intervenir para evitar que ocurriera alguna tragedia. Pero desde entonces empezaron a surgir anécdotas de gente que afirmaba haber visto a la mujer vampiro volando por el techo de la iglesia o flotando en dirección a la catedral de la ciudad. Inclusive, hubo una etapa en la que los niños de la zona vivían con el miedo de encontrarse con la mujer vampiro, porque se creía que por las noches se la pasaba rondando en los alrededores de aquel municipio de Tamaulipas, siempre en busca de víctimas, así que evitaban salir a jugar y se resguardaban temblorosos en sus casas en cuanto el sol se ocultaba. Si hablamos de vampiros un poco más modernos, no podemos dejar de lado a uno que forma parte de una de las leyendas urbanas más populares y atemorizantes de la Ciudad de México. Me refiero al vampiro del Metro Barranca del Muerto. Como lo vimos hace unos meses en el especial de los 100 capítulos, el Metro de la Ciudad de México es un lugar infestado de leyendas de terror, y una de las más impactantes se desarrolla en la línea 7 de ese transporte público. La línea naranja, la línea más profunda y calurosa de toda la red. Cuenta la leyenda que hace algunos ayeres, un hombre terminó su larga jornada de trabajo y tomó el metro para dirigirse hacia su hogar. Era ya muy tarde, cerca de la medianoche. Estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Esto es algo común, mucha gente se queda dormida durante los trayectos, así que hasta aquí, nada raro. El problema es que al llegar a la estación terminal de la línea, que precisamente es Barranca del Muerto y que es en donde se tenía que bajar, no escuchó la llamada de la llegada a la estación ni el timbre que anuncia el cierre de puertas, por lo que no se despertó sino hasta que el tren ya estaba en los talleres, en la zona de resguardo, por así decirlo. Confundido y somnoliento, se dio cuenta de que torpemente se había pasado de estación, y prácticamente ya se estaba resignando a tener que esperar hasta las 5 de la mañana para poder salir de ahí, pues esa es la hora en la que se restablece el servicio. Sin embargo, en ese momento escuchó un extraño sonido que parecía provenir del final del vagón. Así que con un encendedor que llevaba consigo, se iluminó un poco y caminó cautelosamente hacia el lugar de donde provenía el ruido. Para su sorpresa pudo observar como una criatura de más de dos metros de alto, delgada, con orejas puntiagudas, garras en las manos y piel amarillenta, se abalanzaba hacia un indigente para morderle el cuello salvajemente. El hombre quedó en shock, y para su mala suerte, este ser se percató de su presencia y volteó la cabeza para mirarlo con sus amenazantes ojos. Tras esto, pudo reaccionar y completamente asustado corrió y logró salir por una de las ventanas del convoy. Luego se abrió paso entre los oscuros túneles para finalmente llegar a la estación. Una vez ahí, perdió el conocimiento. Al despertar nuevamente estaba con el personal del metro, a quienes les contó lo que había ocurrido y todo lo que había visto, pero evidentemente no le creyeron. Les pareció inverosímil su encuentro con un vampiro No obstante A una empleada del metro le consternó esto Y decidió ir al lugar en donde estaba el tren Al llegar Notó que una de las ventanas de seguridad Se encontraba abierta Y dentro del vagón Descubrió algunas gotas de sangre fresca En el suelo Hay otros testimonios de personas que aseveran haberse quedado dormidas por la noche en la estación Barranca del Muerto y que, tras incorporarse, ven a un extraño hombre muy alto caminando hacia ellas y con la intención de hacerles daño. Asimismo, uno que otro empleado de limpieza y de mantenimiento ha percibido sonidos muy raros provenientes de la penumbra de los túneles. Yo creo que ahora sería más difícil tener alguna experiencia de ese tipo, porque generalmente al llegar a las estaciones terminales hay policías que revisan que nadie se quede arriba del metro. Pero aún así, se sigue mencionando la leyenda de que en el metro Barranca del Muerto hay un auténtico vampiro chupasangre. Como les mencionaba antes, también existen otros vampiros que son llamados así no por su similitud física con el Conde Drácula, sino por sus hábitos y que además tienen características más locales. Por ejemplo, existe una criatura proveniente de la mitología maya conocida como el Waizen. Según los relatos populares, el Waizen es un brujo que tiene la capacidad de transformarse en gato por las noches y de escabullirse por el ojo de las habitaciones para de esta forma chupar la sangre de los durmientes sin que ellos lo noten. Además, tal como un auténtico vampiro, el guay utiliza el día para dormir y descansar, en un lugar secreto que nunca nadie ha podido encontrar. Desafortunadamente no existe mucha más información sobre él, así que si ustedes han escuchado relatos similares o de otros vampiros, no duden en hacérmelos llegar a mis redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram, o como arroba leyenda UMX en Twitter. Y ya estando ahí, aprovechan para seguirme y así enterarse de todos los anuncios y adelantos del programa. Mientras tanto, no puedo despedir este capítulo sobre vampiros mexicanos sin mencionar algunas obras que pueden consultar si es que quieren empaparse más sobre el tema de estos aterradores seres. En primera, y aprovechando que acaba de cumplir 100 años hace solo unos meses, está la película Nosferatu, de 1922, que es una adaptación libre de la novela Drácula, pero con ciertas modificaciones porque los realizadores no tenían los derechos de la novela. Aún así se convirtió en la obra cumbre del expresionismo alemán, y además, el aspecto del personaje del vampiro, calvo de orejas puntiagudas y con dedos como garras, ya es inconfundible, y ya es un icono del terror universal. Por otro lado, hace poco leí por primera vez un cuento que se llama El Invitado de Drácula. No sabía de su existencia, pero compré un compilado de cuentos de Bram Stoker, y ese venía incluido. Al investigar un poco más acerca de él, vi que hay teorías al respecto, pues hay quienes dicen que no estaba escrito como un cuento como tal, sino que era el primer capítulo del manuscrito original de Drácula y que los editores lo eliminaron por considerarlo innecesario para la historia. Y bueno, con esto damos por finalizado este primer episodio de la cuarta temporada de Leyenda Urbana MX. Espero que les haya gustado y nos escuchamos este jueves con más historias y leyendas. Hasta entonces.
1: ¿Planning for your next trip?